0: Добрый день, с вами подкаст Jump on Air. Вот так рок-н-рольно мы здесь коротко рассказываем о событиях в диптех, на которые, на наш взгляд, стоит обратить внимание. Любопытные цифры от компании Solar Power Europe В 2022 году в Европе очень хорошо прибавляла солнечная энергетика В общей сложности за прошлый год, по сравнению с 2021, совокупные добавленные мощности увеличились с 28 до 41 с лишним гигаватта Больше всего добавила Германия — 7,9 гигаватта За ней следуют Испания и Польша Не менее примечательно, что впервые все 10 крупнейших европейских рынков солнечной энергии добавили не менее 1 гигаватта это еще Нидерланды, Франция, Италия, Португалия, Дания, Греция и Швеция. Общая мощность солнечной энергетики в Европе выросла на 25% до почти 209 гигаватт. В 23 году, согласно самому вероятному сценарию, годовой рост в Европе составит 53,6 гигаватта, а в 26-м – 85. Таким образом, рынок солнечной энергии Европы должен более чем удвоиться в течение четырех лет. Ни один другой источник не растет так быстро и надежно, как солнечная энергетика комментирует эти цифры solar power europe солнечная энергия предлагает европе спасительный круг в условиях энергетического и климатического кризиса список ведущих производителей электромобилей по итогам второго квартала публикует портал электрек если первые две позиции никого не удивят то третья вероятно будет для многих полной неожиданностью Первое место с долей 21,7% удерживает Тесла. Компания продала за этот период 466 тысяч машин, чему помогло в том числе агрессивное снижение цен до 20% с начала года. На второй позиции 16,2% китайская BYD, которая постепенно сокращает отставание от лидера. Заметный рост BYD показывает на зарубежных рынках, включая Таиланд и Австралию. А вот на третьем месте, заняв 6% рынка, оказалась еще одна Китайская. Китайская компания «Гак Ion. Ее бренд был представлен в 2018 году. Фирма быстро развивается в Китае, и ее машины стали популярны благодаря отличному соотношению цены и качества. Amazon перезапускает собственную службу доставки и, похоже, собирается стать прямым конкурентом для FedEx и UPS. В середине августа снова заработал сайт сервиса Amazon Shipping, а партнеры онлайн-ретейлера получили письма с предложением воспользоваться его услугами. До сих пор Amazon не давал продавцам возможности напрямую выбрать свою службу. Компания сама решала, через кого будет отправлять товары заказчикам, и это могли быть сторонние почтовые фирмы. Теперь же условия меняются. продавец может заказать доставку именно через Amazon Shipping, даже если отправляет товар с собственного склада. Компания приводит несколько аргументов в свою пользу. Доставка в срок, работа без выходных и в любую погоду, возможность отслеживать заказы от склада до двери, простые тарифы без дополнительных сборов в выходные, легкий способ подачи претензий, большинство споров решается за 24 часа, и, наконец, поддержка груза отправителей по электронной почте или с помощью обратного звонка. Сервис будет работать в пределах Соединенных Штатов а также в ряде других стран, включая Великобританию, Францию, Италию, Испанию и Индию. Собеседник Business Insider, торгующий косметикой и получивший предложение от Amazon, сказал, правда, что пока тарифы для небольших товаров там не такие уж конкурентоспособные, но предположил, что в дальнейшем расценки могут стать более приемлемыми. Amazon Shipping был впервые запущен в бета-версии. В 2018 году он заработал, в частности, в Лос-Анджелесе и Лондоне. Закрыть работу сервиса пришлось в 2020-м, из-за нарушений цепочек поставок, вызванных пандемией. При этом, собственно, доставкой компания заниматься не прекращала. По данным на 2022 год, доля Amazon в общем объеме посылок в Соединенных Штатах составляла 23%. Австралийский стартап NGA Thermal создал решение по тепловому хранению энергии и привлек более 8 миллионов долларов на коммерциализацию этой технологии. Деньги пойдут на введение в эксплуатацию производственной линии. Ее запуск может состояться в будущем году. Технология основана на использовании блоков из сплава с зазором смешиваемости. Эти блоки изготовлены из двух материалов. В тугоплавком каркасе из графитовой основы распределены более мелкие, легкоплавкие частицы металлического сплава. Завод в Новом Южном Уэльсе сможет производить по 1000 таких блоков в день. Накопление энергии происходит за счет нагрева частиц сплава до жидкого состояния – это 400-700 градусов Цельсия. В таком виде можно обеспечить хранение тепла сроком до нескольких дней. Например, массив из 3700 блоков размером с транспортный контейнер способен. Способен хранить энергию, необходимую для питания 135 домов в течение суток. Для возврата энергии используются теплообменники. Нагретый газ из них можно использовать в промышленных установках и в паровых турбинах. Своя компания по быстрой замене аккумуляторов для электромотоциклов появилась в Бразилии. Фирма запустилась в декабре прошлого года. Изначально она была известна как «Леопарда», а теперь называется «Ваммо». Вместе с переименованием несколько изменилась и сама услуга. Раньше на станциях компании дежурил сотрудник фирмы, который и менял батареи клиентам. Теперь же в стране начала работу первая станция самообслуживания, как у законодателя мод в этой области гиганта «Гогоро». Правда, в отличие от тайваньцев, Ваммо не разрабатывает собственные мотоциклы, поэтому на станциях предусмотрена возможность замены батарей для транспорта от различных производителей. Сам процесс занимает всего пару минут. Клиент загружает в уличный шкаф севшую батарею и получает свежую на замену. Интересно, что компания имеет возможность менять скорость перезарядки батарей. Идеальным временем считается 3 часа, но если спрос большой, срок можно сократить до 45 минут. Ежедневно на пилотной станции самообслуживания в Сан-Паулу осуществляется 75 операций замены. В планах компании открыть по всей Бразилии 500 таких точек, а дальше распространить деятельность дальше по территории континента. И вряд ли эта экспансия будет полным повторением того, что делает Гогоро в Восточном полушарии в Южной Америке. Своя мотоциклетная культура, люди здесь ездят на более длинные расстояния, и батареи им нужны куда более емкие». стартап из Кембриджа Fieldwalk Robotics разрабатывает роботов-сборщиков урожая на ягодных фермах, а сам тем временем продолжает сбор средств от инвесторов. В середине августа копилка пополнилась уже на полтора миллиона фунтов. Цифра продолжает расти. Фирма спин университета Примута решила использовать робототехнику в ответ на сокращение численности сезонных работников по сбору ягод. Робот, созданный при поддержке Bosch, оснащен системами компьютерного зрения и машинного обучения, а 4 манипуляции позволяют срывать дары природы с предельной аккуратностью. Машину уже опробовали на фермах в Португалии. Собранную ею малину сейчас можно купить в британских супермаркетах. «Филдворк» подчеркивает, что у робота при желании можно перепрофилировать на сбор других ягодных культур. С вами был подкаст Jump on Air. короткое рок-н-ролль на событиях в DeepTech, на которые, на наш взгляд, стоит обратить внимание. Подробнее эти и другие новости DeepTech читайте ежедневно в нашем телеграм-канале Jump Daily. До встречи!